0: תרבות, בהרצה.
1: החבל מתהדק לאט-לאט, עוד קצת ואני מתה, הרכות מתנפחות, הגוף צורח, לאט-לאט אין נשימה. אני רוצה להשאיר טעם טוב ממני, רוצה שיזכרו אותי נלחמת, אבל לחמתי מספיק וכלום לא יצא. לא רוצה לראות פסיכיאטר, לא רוצה להתאשפז שוב. לא רוצה להמשיך לשים פלסטרים על פצעים פנימיים. רוצה לישון לנצח. לא להתעורר יותר לעולם. זה הפוסט האחרון שכתבה בחשבון האינסטגרם שלה, אביגיל אבי ז"ל, צעירה בת 22, שהתאבדה באחד הימים הרותחים של הקיץ הזה, וסיפור מותה העצוב שהבאתי במוסף 24 שעות של ידיעות אחרונות, טלטל מדינה שלמה. מי לא דיבר בימים שלאחר הפרסום על אביגיל עם העיניים הגדולות ופני המלאך? אביגיל שהפכה ועוד תהפוך לסמל של אותם ילדים מושתקים ואבודים שמגיל רך הופכים להיות קורבנות של גילוי הריות, גילוי עריות אכזרי שרוצח את נשמותיהם ואינו מותיר להם סיכוי לחיים. אביגיל שנאנסה ונשמתה הושחתה על ידי אביה, מי שאמור להגן עליה יותר מכל, לא עמדה בסבל שנטמן בעצמותיה הרקות. לא עמדה בזיכרונות שטרפו את לילותיה. ובסופו של דבר נכנעה לשדים שהתרוצצו בנשמתה. בלכתה הותירה אחריה מעגל המום של הרבה אמהות, כך כלשונה. כך קראה למתנדבות בבית רות. בית חם לנערות בסיכון שהוצאו מהחיק החונק של משפחותיהן. אביגיל הגיע לבית הזה כשהייתה בת חמש רדופה, חבולה רגשית נפשית וגופנית. היום האב נמצא בכלא. אביגיל הספיקה לחיות בהוסטל הנעדר הזה את שבע השנים הטובות בחייה. שנים בהן החזירה לעצמה את צלם האדם כפי שהיא כותבת באחד המכתבים הרבים ששלחה למתנדבות, איתן שמרה על קשר. שנים בהן לימדו אותה בבית רות להתקלח, לצחצח שיניים, לנשום, לישון בלי להתכסות בשמיכת פחד, ולגלות שיכולים להיות בעולם גם אנשים טובים שרוצים לחבק אותה בלי שום תמורה. כך היא כתבה. אחת הנשים המופלאות הללו, שאביגיל פגשה בחייה הקצרים, היא האורחת שלי היום כאן בכותבת ומוחקת אהבה. הקרימינולוגית והוויקטימולוגית, רונית לב-ארי. מי שהייתה בגרעין המייסד של הבית וניהלה אותו מבחינה מקצועית. מי שהייתה ועודנה אוזן קשבת עבור הבנות שחיות שם. מי שיחד עם חברותיה המתנדבות ועם כל הצוות עושה לילות כימים כדי להיות משענת וכתף ולב ואימא ומורה וחברה כדי לנסות ולהשיב לאותן בנות את האמון בחיים ובעצמן. לב ארי בעלת רקורד עשיר וחשוב מאין כמותו בכל הקשור במניעת אלימות כלפי נשים ובטיפול בנשים מוכות מי שהייתה יועצת לראש הממשלה בנושא מי שהקימה את המרכז הראשון בארץ למניעת אלימות במשפחה, יודעת דבר או שניים על התחום הקשה הזה. והיא יודעת בעיקר שיש לפנינו עוד דרך ארוכה במסע הזה. והיא שם בראש המחנה כדי לחולל את השינוי. שלום לכם, אני ענת לב אדלר, ואנחנו בכותבת ומוחקת אהבה. ושלום לאורחת שלי באולפן, רונית לברי. ארי שלום. שלום, ענת. עברנו שבוע, עשרה ימים לא פשוטים, מאז נודע דבר ההתאבדות הטרגי של אביגיל. אני ליוויתי אותך בימים האלה, אותך, את הצוות, את הנערות שחברותיה של אביגיל הבאת רות. כן, הכתבה
2: שלך טלטלה, אני חושבת, את כל המדינה. וצריך רק דיוק קטן, שהוא חשוב לצוות. אביגיל בשנה וחצי האחרונות כבר לא הייתה בבית עורות, אבל אנחנו תמיד היינו חלק מחייה. וצריך לומר שאנחנו חייב, חייבים לדבר על האביגילים הקטנים, ואביגיליות, כי יש גם בנים פגועים. עד גיל שבע יש השערה שזה אותו דבר, בנים ובנות. וצריך לדלג ולקפוץ לנה, לצעירות שצריכות
1: את העזרה. ו... מה בעצם את יכולה לספר לנו, לשתף אותנו בעולם הזה, הנוראי, השחור משחור, של גילו עריות בתוך המשפחה?
2: <אף> אני חושבת שזו אחת התופעות המתעתעות ביותר, משום שאותה ילדה גם נאעבת וגם נהפכת לנסיכה של הבית. של המשפחה. של האבא, בדרך כלל או של האחים, בדרך נכון? בדרך כלל של האבא, יש גם מקרים של אחים. ובעצם זה משהו מאוד מאוד מטלטל ומטעטע, משום שמצד אחד היא מקבלת הרבה מאוד תשומת לב, והצומת לב הזו היא בעצם תשומת לב הרסנית, שבאה לספק את הצרכים של המבוגר. וזה הסיפור, ואז יש הרבה מאוד גם רגשי אשמה, שבעצם היא שיתפה פעולה, ילדה קטנה, וגל נפגע מגיל חמש. ו... ומה ילדה קטנה בת חמש יודעת מה קורה. וזה זה... זה דבר מאוד מאוד מורכב ומסובך. והיות ואני יודעת שאת מתכננת לראיין גם את מור בן שמחון ליפין, שהיא... כיום מנהלת את הכפר, את בית רות, היא הייתה רכזת טיפול עשר שנים, והיא בוגרת תואר שני בטראומה, בית ספר לעבודה סוציאלית. היא ממש יודעת להסביר לעומק, לעומק, אנחנו... לעומק, את מה קורה בנשמתה, <אז> ומה צריך לעשות במדינת ישראל, כדי אה, באמת לעזור גם לצעירות להישאר בחיים, ויש לה דברים מאוד חשובים לומר, אני חושבת בואי ש... בואי נשמע
1: לפני זה את הדברים החשובים שלך. Uh, בעצם הגורמים שאמורים להעיר עם הפנס לתוך המערה החשוכה הזאת זה, זה מורים, זה עובדים סוציאליים, איך מגיעים בכלל uh, להציל ילד כזה? הרי הוא, הוא ספון בתוך הבית, בטח בגילאים רכים של uh, 4 ו-5, הוא עוד לא הולך לבית ספר, עוד אין עין מספיק מקצועית שבוחנת אותו, וגם אם יש, האם, האם אפשר לזהות? אז אני חושבת שפרקטית
2: יהיה מאוד מאוד חשוב לא לדבר רק כרגע על פגיעה מינית, משום שזה מאוד יפחיד בעיקר את אנשי החינוך, את נשות החינוך. שמאוד תתלבטנה אם זה זה או לא זה, ואני חושבת שעל מנת לעזור לילדים, ואז בתוך הרשת הגדולה הזו שנפרוס, אנחנו גם נציל אה, קורבנות לניצול מיני, אנחנו צריכים בכללי לדבר על סימנים שאנחנו מבינים שהילד במצוקה. אז בואי נדבר. ויש בארץ חובה דיווח. זאת אומרת, אותה גננת, או מטפלת, או מורה, היא כבר לא בדילמה אם לדווח או לא, וזה מאוד מאוד חשוב כלפי ההורים והסביבה, שהיא אומרת, אם אני לא אדווח, אני, אני יכולה לעמוד לדין פלילי. זאת אומרת, היא כבר לא יכולה להחליט, וזה מאוד מקיים. אז מה הסימנים
1: שהיא צריכה לחפש? אני, אני אומרת או ככה. או כל מבוגר ואני, אחר
2: שנתקל כן, בילד. ואני מציעה שנדבר על ילדים במצוקה, ויש חובת דיווח במדינת ישראל, והחובה חלה על כל מי שנמצא במגע ישיר עם הילד, וזה אומר ככה, צריכה להדליק נורה אדומה. התנהגות אלימה, אה, סיסטמטית ככה, רצינית. אה, התנהגות פסיבית, מופנמת, מאוד שקטה. אה, ילד שמגיע בבגדים לא מותאמים למזג האוויר. ילד, למה זה קשור? אה, סוג של הזנחה. אוקיי. סוג של הזנחה. אני זוכרת מילדות, ילדה בכיתה, שהייתה מגיעה עם מכנסי אה, פלנל. בקיץ, מישהו יודע מה זה פלנלוד היום, מכנסיים חמות באמצע הקיץ. אוקיי. Okay. הייתה גם מאוד רזה. Uh, התעללות בבעלי חיים, אני זוכרת אותה uh, חונקת חתולים. דרך אגב, התעללות בחיות, זה סימן מאוד מאוד חזק לכך ל- לבדיקה. לכך שהילד עובר ל- משהו. לבדיקה, לבדיקה. עכשיו, יש ילד שמרביץ, כי ורבלית קשה לו לא לדבר. זאת אומרת, זה לא מיד, אבל עדיף לנו לטעות ולדווח על יותר מה שלפספס ילד אחד שצריך עזרה. זה אני מדברת על הגילאים המאוד קטנים, כמובן סימנים על הגוף, יש, אני דיברתי, אני עבדתי הרבה שנים בנעמת, היו מטפלות שסיפרו שהם חיטלו ילדים וראו סימנים, אבל אנחנו מדברים דווקא על סימנים התנהגותיים, שהם כאילו בשטח האפור, שצריכים להדליק נורה אדומה. וזה דומה, זה בגילאים
1: לגמ- הרכים? מה, מה בגילאים יותר עכשיו, מתקדמים? עכשיו,
2: כשמדובר במערכת החינוך, על פי חוק, אפשר לבחור לפנות למשטרה או לרווחה. עכשיו, כשמניסיון, פנייה למשטרה היא הרבה יותר יעילה. כי היא מטופלת מהר יותר? כן, כי המשטרה מיד מתחברת לרווחה. עכשיו, עוד פעם, יש פה רצף. כשמדובר בסוג של דירוג נמוך של חשדות, אני חושבת שמאוד חשוב שאוסיות לחוק נוער, זה בדרך כלל נשים שזה עובדות סוציאליות בעלות סמכות לפנות לבית משפט לנוער ולהכריז על ילד כלקטין נזקק, אני הייתי מייחלת שבכל גן ובכל בית ספר תגיע אוס לחוק נוער של היישוב ותעשה הסברה. זה נראה לי קצת ו... אה, לא ישים. <laughs> לא, <laughs> אני רוצה להגיד לך שעבדתי <laughs> בלבד, <בנמת, laughs> יזמנו ביישובים, שולחנות עגולים, משום שמאוד חשוב שכולם ידברו. הרווחה... החינוך והרווחה, החינוך והמשטרה חייבים לשבת מסביב שולחן עגול ולדבר ולתקשר. וברגע שמגיעה הרצאה, ואנחנו יזמנו ועשינו את זה בכל הארץ. אני בזכות נעמת מגיע, מכירה את כל הארץ, למרות שאני תל אביבית דרך אגב. ואנשים הכירו, וברגע שמגיעה עו"ס לחוק נוער לבית ספר, אפילו לחדר מורים, ומדברת על החוק, ואומרת, אני הכתובת, ותפנו אליי להתייעצות. ולחמים, וזה קורה? הן מגיעות? הן, הן... מגיעות, הן... כי מזמינים אותן, כי הן בדרך כלל י... לא יזמינות. מי צריך להזמין אותן? הבית ספר, הגן, המעון, לפנות לרווחה, <הבית> לבקש הרצאה בחינם, כשירות של אגף הרווחה
1: מהיישוב. זאת אומרת שאם מקשיבות לנו עכשיו, נכון שאנחנו בתקופה של כבר חופש, אבל אם מקשיבות לנו מורות, גננות, יועצות, ספר לבקש מעובדת סוציאלית לחוק הנוער להגיע אליהם לחדר המורים נכון. ולדבר עם הצוות על הדרכים שבו הוא יכול לזהות סימנים מדיוק. לאלימות נכון. כלפי ילדים. נכון. זאת אומרת שבעצם הצוות, המורים, הגננות, הם האנשים, הם העיניים של, ה, נגיד של המערכת בשטח, כי הם האנשים, חוץ מההורים, שפוגשים את הילדים על בסיס יומי. והם אלה שיכולים לבוא ולהתריע, אבל אנחנו... יודעים שזה לא קורה מספיק. נכון.
2: ואז יכול להיות שאותה, קודם כל נוצר קשר אישי, ואני מאוד מאמינה בקשר אישי. כשיש אותה יפית אה, ברווחה, שהיא הייתה בבית הספר והכירו אותה, והיא את הטלפון שלה, אני לא אומרת נייד, הטלפון במשרד, יש כבר יש את ההרגשה הטובה. וזה עכשיו,
1: מה שקרה עם אביגיל, בואי תספרי לנו קצת אני, על אותה עובדת. רק, כן. חשוב
2: לי לומר, שלא, בשביל להרגיע ולא להפחיד, כי אנחנו רוצים כן לעשות עבודה יעילה, יכול להיות שזה יסתכם בהדרכה של אותה עובדת סוציאלית ל, לבית הספר, איך להזמין את האימא. לשוחח על זה, לראות אם ההורים צריכים לקבל הדרכה. כי אם למשל ילד נמצא במצוקה והבאנו את המשפחה להדרכה, ואפילו לא להגיד את המילה טיפול, לפעמים טיפול, לא אני רוצה. לא משוגע, אז לא רוצים. אז כבר עשינו צעד מאוד גדול, שהמשפחה מפסיקה להיות מבודדת, כי המשפחות האלה מאוד מבודדות. המשפחות שבהן כן, מתקיימים מצבים ו... של גילוי עריות, הן משפחות מבודדות. ואז אני אומרת, בכוונה אני משאירה את הגילוי עריות בפנים, 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 בגרעין, ואני הולכת אל כל המעגלים מסביב. של האלימות. של האלימות, של הזנחה, של התעללות נפשית, פיזית ומינית. זה בעצם שלושת הסוגים של התעללות בילדים. פיזית, מינית, נפשית. והכל קשור בהכל, לא תמיד יש אלימות מינית. אבל גם כשילד מוכה, אנחנו צריכים להדליק נורות ולעזור לו. או שאם ילד רואה אלימות ב- כלפי האמא שלו, והוא נמצא בלחץ, והוא לא ישן בלילה, והוא מגיע למקלט עם אמא שלו, ופעם ראשונה הוא נרדם. אלה דברים שכולנו צריכים לשים לב אליהם. אז הצעד הראשון הוא תמיד לזמן את, ה- את מי יותר קואופרטיבי, ולנסות להדריך, ולנסות לעזור. ואם אין שיתוף פעולה, הולכים הלאה. אם יש חבלות בגוף, אין, משטרה. אז זה תלוי, ואת זה מסבירה עו"ס לחוק נוער, ואני רוצה להגיד שזה נשים מאוד מיומנות ומאוד מקצועיות שיכולות
1: לעשות את העבודה הזאת. כמו שעשתה אותה עובדת סוציאלית, כן. שבעצם הייתה אה, חדשה במערכת וטיפלה. או נתקלה באביגיל, ונתנה כן, לה את מספר הטלפון בכלל. שלה, ואמרה לה, תתקשרי בכל זמן שאת צריכה, ובואי, ספרי לנו קצת היא מה... היא הרגישה
2: שיש פה משהו מאוד רציני. היא הייתה, הייתה הרבה זמן בקשר איתה, היא סיפרה לי שכל שיחה הייתה איזה שעתיים שלוש, אבל... זה אה, היה
1: כשאביגיל הייתה נערה הייתה בת חמש עשרה, ועדיין ש... ש... בבית, ועדיין עשר שנים, שנים שבהן האבא... מבצע בה את זממו.
2: ובית ספר שרואה ילדה אלימה, ואני, ול... לדמיין את אביגיל אלימה, זה כמו, זה פשוט הזוי. הזוי. <coughs> היא הייתה אלימה, היא הייתה מוזנחת.
1: <coughs> זאת אומרת שבית ספר הגיע ככה במשך <אף> כמעט לא עשר שנים, ואף אחד לא חשב שיש פה מקום לדווח על ילדה, ילדה שעוברת תחויה. אלימות מינית בבית. <coughs> נכון. היא הייתה ילדה דחויה,
2: היא הייתה ילדה אלימה, היא אמרה. אני הייתי מסריחה. עכשיו, למה, למה מסריחה? מסליחה? משום שיש לנו תופעה שהיא תופעה שאנחנו קוראים לה הבואש. הבואש בטבע יוצר לעצמו ריח דוחה על מנת להגן להחיק. על עצמו, וזה כן. בעצם הרצון, הרצון להרחיק <תק> את הפגיעה, ואנחנו יודעים שיש בעיות היגיאניות קשות ל, 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 למי שנפגע. אז
1: בעצם אותה ילדה, מגיל חמש עד גיל חמש, חמש, חמש עשרה, עשרה נקטה ב... אה, טקטיקה של לא להתקלח כדי להרחיק ממנה כן, את הסכנה, והגיע... זה לא עזר,
2: בבית זה, כ... לא זה לא עזר, ובבית ספר
1: אף אחד לא ראה. אף אחד לא שם לב, נכון. בבית ספר. ואז אותה עובדת סוציאלית בעצם הבינה בכלים שלה המקצועיים שיש פה בעיה, והיא הלכה למשטרה. כן. היא, היא בעצם... אז בעצם בזכותה, אביגיל הוצאה מהבית בגיל נכון. 15 והגיעה לבית רות, נכון? אחרי ניסיון אובדני. שהיא כבר הייתה אחרי ניסיון אובדני ואשפוז, אם אני זוכרת נכון. כן. ואז היא הגיעה לבית רות. כן, ואנחנו מנסים... ואז מה פגשת? מה ראית? ילדה בת 15, שמה?
2: פגשתי נערה יפה, שקטה, מכונסת בעצמה, כפופה. הפכנו את המקום שלנו לסוג של מחלקה סגורה איזה חודש, כי פחדנו להשאיר אותה לבד אחרי הניסיון האובדני. בגלל הנטיות האובדניות. ולאט, לאט, לאט, לאט נוצר אמון. Uh, גם איתי, גם עם uh, מו המטפלת שלה, גם עם המדריכות, לאט לאט היא נפתחה, לאט לאט היא התחזקה. Uh, זהו, זו זה הייתה עבודה סיזיפית של uh, שנים, של כל הזמן מין מצד אחד מאוד להכיל, מאוד לאהוב, מאוד לחזק, מאוד לבנות לה את הדימוי העצמי שהיה לא אפס, מינוס אלף. מצד שני גם... ברור, כי הבן אדם שאמור להגן עליה הוא הבן אדם שהרה לה. אין דבר יותר... את יודעת פעם, דוקטור רוני פיאמנטה, שהוא פסיכולוג קליני, היום גם עורך דין ומגשר, הוא עבד בנעמת כפסיכולוג, והוא אמר לי פעם שגילוי עריות זה סוג של רדיואקטיביות
1: בגוף. ככה, הוא, הוא, ככה הוא הגדיר את זה. אנחנו נעלה את מור על הקו ונשמע ממנה מה עובר בנפשו של ילד שעובר חוויה איומה כזאת. שלום, מור. שלום. שלום, מור. שלום מור, בואי ספרי לנו, מה עובר בנפשו של ילד שחווה אה, אלימות מינית בבית, ואת יודעת, ב, בכל הגילאים, גם קטנות, גם בגרות? עכשיו זה סמינר. <laughs> 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 <laughs>
3: אני אנסה להיות מאוד, מאוד ממוקדת. אני, אני אגיד רק שזה לא רק ילד שעובר התעללות מינית, התעללות בילדים וביוז הוא על רצף. רחב שהסי שלו הוא באמת אה, אה, התעללות מינית, אבל ילדים בבית יכולים לחוות אה, אה, דחייה, אלימות פיזית, אה, אלימות נפשית מאוד גדולה, בלי להיפגע מינית, וגם הם אה, יכולים לפתח את אותם אה, אה, סימפטומים. אני כן אגיד שפגיעה מינית בתוך המשפחה וגילוי עריות זה באמת אה, המקום המאוד קיצוני. Eh, של התעללות eh, בילדים בילדות. Eh, אני אגיד ש, שהתעללות בילדות, eh, ילד בעצם שגדל בבית, מתעלל, eh, הוא ילד שנמצא בשבי. Eh, ובשבי, כמו בשבי, eh, חייך תלויים באדם ששובה אותך. והמנגנונים של ילד קטן להתמודד עם הדבר הזה הם מאוד מאוד מוגבלים. ולכן ההורה בעצם הוא הדמות המצילה, הוא הדמות שהילד תלוי בה לחייו. ההורה התוקף, ההורה שבעצם פוגע בילד. גם ההורים. שני ההורים, גם האמא וגם האבא, בתוך בית מתעלל ולא הורה אחד. תמיד יש גם אמא בתמונה וגם אבא בתמונה, והמשולש הוא תמיד משולש של תוקף, או מישהו שעומד אה, מנגד ולא רואה, או מציל. כלומר, הם יכולים להיות בתוך הדבר הזה, אה, כל פעם לנוע ב, בדבר הזה, אה, ההורים, אוקיי? בהרבה מאוד מקרים הסיפור של נפגעות הוא דווקא מול האמא. והכעס מופנה לאימא שעמדה שם ולא ראתה או לא הגנה או לא שמרה. כלומר, הכעס הגדול הוא, הוא... הרבה פעמים לא כלפי מי שפגע ממני את האבא, אלא כלפי האימא. כלפי מי ששתק. אה, כלפי מי שלא ראה, שלא הסתכל, אה, שלא שמר, אוקיי? או שבחר אה, לא לראות. או לפ... שבחר לא לראות, או יותר מזה, שדחף, יש אימהות. Uh, שהילדה שלהן מחליפה אותן בתפקידים, כולל, כולל יחסי אישות, שהילדה uh, נשלחת למיטתו של האב במקומה. Uh, בדרך כלל, אני אגיד, האימהות האלה גם הן נשים uh, 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 מאוד מאוד פגועות, וכנראה חוו גם הן התעללות קשה מינית בילדות, וזה ככה, אני אגיד במאמר מוסגר. Uh, אז הילד או הילדה, עד גיל תשע אין הבדל דרך אגב. בעצם שבויים בתוך בית והם תלויים תלות מוחלטת בהורה והם חייבים לשמור על ההורה כהורה מציל, כהורה מגן ואז בעצם הנפש של הילד מתפצלת. האשמה והכעס מופנים כלפי הילד
0: כלפי עצמו, הוא מפנה את האשמה והכעס כלפי עצמו. הוא
3: מפנים את הרוע, את הכעס, את הפגימות אליו פנימה. הוא אשם, הוא לא בסדר, הוא... ולכן מגיע לו להיענש, מגיע לו מה שהאבא עושה לו, לא עולה, אני אגיד. ואיך זה
1: מתבטא בהתנהגות של אותו ילד?
3: אז בוא נגיד שעד גיל
1: מה צריך לזהות בהתנהגות?
3: אז בדרך כלל רואים ילדות מאוד או מופנמות מאוד ושקטות מאוד, או מאוד מאוד צוערות ומרביצות, מאוד מוזנחות פיזית, לא משתתפות בשיעורים. בדרך כלל הן, את יודעת, רוב הילדות, נורה עם 40 תלמידים בכיתה, אז הילדה... יושבת או ישנה כי בלילה לא נתנו לה לישון, אז היא לא מפריעה למורה והיא עלולה להתפספס, בטח בגילאים הרכים. לקראת גיל ההתבגרות מתחילים לצאת התסמינים, שאצל נערות ברוב המקרים, כן, ברוב המקרים אצל נערות, התסמינים יהיו תסמינים של פגיעה עצמית, פגיעה בעצמן. זה יבוא לידי ביטוי קודם כל לשירה מבית ספר, גלויה או סנויה. חבירה לנוער שאנחנו קוראים לו נוער שוליים, שזה נערים ונערות שדומים להם. שם הם מוצאים את קבוצת ההשתייכות. פגיעה פיזית בעצמן? פגיע, פגיעות עצמיות, חתכים על הידיים או על הגפיים או במקומות יותר מוסתרים שלא יראו. ניסיונות אובדניים. הפרעות <אפ> אכילה גם קשורות לזה? בוודאי, הפרעות אכילה, אא�, אא�, סיגריות, נערות שבגיל תשע כבר התחילו רעשן סיגריות וחלקן אפילו כבר בגיל חמש עשפו בדלים, אלכוהול, סמים, יחסי מין לא מובחנים, בגיל מאוד מאוד צעיר הנערות האלה בעצם הופכות להיות אא�, 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 מפתות אא�, נערים. אחרים, ואז הן הופכות להיות היום עם הרשתות החברתיות, אז, אז באמת הן מוצאות עצמן בסיטואציות שהן בגילאים ממש, של 12-13 זה לא נתפס. איך מצילים אה...
1: אותן? איך אפשר היה להציל למשל את אביגיל?
3: ק- קודם כל אני אגיד שלגבי אביגיל, אה, אה, בגיל 16 וחצי, אחרי ניסיון אובדני, ואני אמרתי לאביגיל, דווקא הניסיון האובדני הציל את חייך, זה, זה היה בזמנו. הרבה לפני, לפני, הרבה מאוד שנים שדיברתי איתה על כך, אבל בעצם הניסיון האובדני הזה בעצם פתח את הפתח של ההוצאה החוץ ביתית, שאני אגיד שמשפחות שיש בהן התעללות בבית, הן משפחות שהגבולות בתוך הבית פרוצים לחלוטין, בין, בין יחידת ההורים לילדים, בית מאוד מאוד פרוץ מבחינת הגבולות אה, בתפקידים, אבל כלפי חוץ זה גבולות מאוד 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 נפשים, מאוד קשה, גם אם חושדים להיכנס לתוך, ה, לתוך המשפחה הזאת, אה, אה, יש שם סוד מאוד גדול, הילדים כמובן משתפים פעולה עם ההורים, אה, אה, אביגיל עצמה, שהתפרתי של פעם, שהמנהלת קעצה עליה שהיא מגיעה מלוכלכת ומוזנחת ועם היא הייתה נורא נורא נבהלת שלא יגלו את הסוד הגדול של מה שקורה בבית והייתה אומרת, כלומר היא, 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 לא, כלומר, היא לא, הביאה למצב נדיר שילד יגיד אימא ואבא פוגעים בי לפני
1: מי מהגורמים. זאת אומרת אחת. אנחנו שוב חוזרים לנקודה שבה האחריות Euh, לאבחן את המצב, היא על המערכת, היא על המורים, היא על הצוות שפוגש הילד כל בוקר, ואותה מנהלת, חלילה אני לא אה, שופטת, אבל אותה מנהלת הייתה צריכה לעשות אחד ועוד אחד ולהבין שאם יש פה ילדה מוזנחת ומופנמת ועם קינים, אז זאת לא הילדה, זה משהו שקורה בבית. אמפ... תודה רבה, מור. תודה רבה לך, ואני רוצה להגיד עוד משהו אחד חשוב. אנחנו חס וחלילה לא אה, אה, מטיפים לנטיות אובדניות. זה שאת אביגיל הצילה הנטייה האובדנית שלה, אה, זה לא משהו שהיינו רוצים אה, להמליץ עליו חלילה.
3: לא, 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 חשוב לי, חשוב לי ממש לשים אה, דגש על זה. תודה אה, רבה. את צודקת במאה אחוז. תודה, מור. להתראות.
1: מדוע גברים רוצחים נשים? פשוט כי הם יכולים. פשוט מפני שמערכת האכיפה והענישה אינה חזקה דייה. פשוט מפני שכאשר אישה מגיעה להתלונן על תקיפה מינית בתחנת המשטרה, פעמים רבות הופכים אותה מקורבן לנאשמת ולא מאמינים לה שזה מה שבאמת קרה. אבל אף אישה לא מגיעה לתחנת המשטרה אחרי הסתירה הראשונה או השנייה שהיא חוטפת. לפי גורמי מקצוע, אישה צריכה לקבל מכות במשך שבע פעמים עד שהיא מגיעה בכלל להתלונן. ואז היא מגיעה להתלונן, והיא עלולה לפגוש בשוטרים שלא מבינים את המציאות ושמייחסים לה תלונות שוטרים שבעצם הופכים אותה מקורבן לנאשמת. דמיינו את הסיטואציה. אישה חבולה. מושפלת, מאוימת, מוקה, מפוחדת, רועדת, בורחת על נפשה, מצליחה להגיע לתחנת המשטרה באישון לילה, מצפה למישהו שיגונן עליה, ובמקום זה חוטפת מבול של שאלות, האשמות ותהיות מידי גבר במדים, ולמעשה היא נאנסת או מוכה שוב, הפעם על ידי המערכת. משטרת ישראל, שעברה כברת דרך מרשימה בשנים האחרונות בתחום הטיפול באלימות במשפחה, חייבת לדאוג לכך שבכל שעה משעות היום יהיו בכל תחנת משטרה שוטרים ושוטרות שעברו הכשרה מיוחדת לטיפול במקרים של אלימות במשפחה וידעו לתת את המענה הדרוש. ובהיבט רחב יותר, חובה שתקום רשות לאומית לטיפול באלימות נגד נשים בדיוק כפי שיש רשות לאומית לטיפול בתאונות דרכים או להגנה על צמחי הבר. כי כמו שלמדנו שאסור לקטוף את פרחי הבר, חשוב שבעתיים שנלמד את ילדינו, וגם את עצמנו, שאסור לקטוף חיים. כי אסור שיתהלכו בינינו גברים שאונסים נשים, ואסור שיתהלכו בינינו גברים שאונסים נשים ולא משלמים על כך מחיר בחופש שלהם. לכן, אנחנו חייבות וחייבים להמשיך להמשיך לצאת לרחובות כפי שקרה בשבועות האחרונים, להמשיך ולהציף את הצמתים ואת התודעה כדי לשנות מציאות, ולשנות גם את הטיפול הכושל בגברים אלימים, כדי שהנשים הללו יהיו האחרונות, כדי שלא תירצח עוד אף אישה אחת. אנחנו כאן באולפן עם הויקטימולוגית, אונית לב-ארי. ויקטימולוגית, למי שלא יודע, זאת קרימינולוגית שרואה את הסיטואציה מבעד לעיני הקורבן. ולצערנו, בשבועות האחרונים היו הרבה מאוד קורבנות נשים שנרצחו על ידי uh, גברים, בין אם זה בני זוג, בין אם זה בני משפחה. אנחנו ראינו uh, פעילות uh, ענפה. גם בתקשורת, גם ברשתות החברתיות, גם ברחובות של הפגנות, של הניסיון להעלות את המודעות למצב הבלתי נסבל הזה של אלימות כלפי נשים רק בגלל שהן נשים. אני רוצה באמת לדבר את אחרונית על העניין הזה של האם יש דרך לאישה שנמצאת בתוך קשר רומנטי הרסני מבחינתה? האם יש לה דרך להבחין? לדעת מה, מה פה נגדה, איך היא יוצאת מזה.
2: אני הייתי רוצה להתחבר לחלק הראשון של השיחה ולומר שכשאני הייתי בנעמת קרוב ל-18 שנים, ובעצם uh, יזמתי את הקמת המרכז הראשון לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה, והגיעו אלפי נשים ל- ל- עד היום uh, לנעמת, וכיום יש כ-104 מרכזים. כאשר הייתי רואה אישה, והתפקיד שלי היה בעצם לאבחן אותה, לעשות הערכת מסוכנות, לראות מה היא צריכה כרגע ברמה הרגשית, ברמה המשפטית, בכל רמה שהיא. וכאשר אה, הייתי רואה שמגיעה אליי בחורה עם תואר שני יפהפייה, מוקה במשך 12 שנים, כשהיא מביאה את רוב הפרנסה הביתה, ונשואה לגבר שהוא אה, בקושי גמר תיכון, מוקה ברוטלית. וכשאני שואלת אותה, בעצם את היית רוצה, אז היא הייתה אומרת, אני יודעת שאני צריכה לעשות שינוי, אבל אני סמרטוט. הייתי מפנה אותה לטיפול, לטיפול לעצמה, להתחזק ולבדוק עם עצמה למה היא חיה ככה. אנחנו מהר מאוד הקמנו אז קבוצת תמיכה לנשים, אבל תמיד אמרתי למנחה שקיבלה אותה לשיחה אישית, שהייתה איזושהי טיפול, אני צודקת אם אני אגיד שהייתה פה פגיעה מינית בילדות? היא אומרת לי, כן.
1: זאת זה... אומרת שזה יושב, הנכונות של האישה להשלים עם מצב, עם מערכת יחסים שבו היא סמרטוט uh, במרכאות בתוך הבית, יושב הרבה פעמים על מצב של אלימות מינית בילדות. לא. אז פה אני רוצה לדייק. כשיש אישה שמתחתנת פעם
2: שלישית עם גבר מאוד אלים, יש סיכוי. עוד פעם, זה על רצף. זה יושב על דימוי עצמי נמוך, זה יושב על, על סוג של הרס עצמי. אז במקרים הקיצוניים זה יושב על, על סוג של הרס עצמי, במקרים קיצוניים. וכשיש מקרים מאוד מאוד ברוטליים, אז יש הסתברות גבוהה שהייתה פגיעה מינית. אבל אני לא רוצה להאשים קורבנות, וציינת שאני ויקטימולוגית, שזה באמת לראות, אה, אף אחד לא הגדיר את זה כל כך יפה כמוך, נאת, אני חייבת להגיד. <laughs> תודה. אה, יש משהו, אה, לא, לכל, זה לא יקרה לכל אישה. זה לא יקרה לכל אישה, משום שיש נשים ויש נערות. שבגיל 15-16, ודרך אגב, היו לי הרבה נשים נסועות שהתחילו לצאת עם הבחור בגיל 15-16, ולכן זה מאוד
1: רלוונטי לדבר. בואי נדבר רגע על אותן נשים צעירות שנכנסות למערכת יחסים עם גבר שמועד להיות גבר מתעלל, גבר פוגע. הן יכולות לאבחן סוגים כן. של התנהגויות כדי למנוע, כן. הרי אנחנו צריכות לעסוק במניעה. נכון. אנחנו צריכים גם וגם וגם.
2: בוא נגיד, היום יש גם צורך מניעה, גם לטפל, גם להציל, הכול, כדי שלא יירצחו. אוקיי. Okay. אז הכול ביחד. אתמול דיברתי עם אישה שנמצאת כרגע במצוקה, היא כרגע בדרך למקלט לנשים מוכות, ואני עשיתי לה גם, כי היא רצה עוד התייעצות, הערכת מסוכנות, איך, היית, איך היה בחברות? היא אומרת לי, היה נהדר. אז התחלתי לחפור, מה היה נהדר? אז היא סיפרה לי, הם יצאו שנה וחצי. היא התנתקה מכל החברות שלה, היא תחילה להתלבש כמו שהוא מבקש, היא הפסיקה להתאפר כמו שהוא ביקש. אמרתי לה, וואלה, מה נהדר? בחורה עם תואר שני, בכוחות הביטחון, בתפקיד מאוד בכיר בצבא, כשבבית היא הייתה קטנטונת, נשואה לגבר שגדו... שקטן עליה במאה מידות, ואני תמיד אומרת שהגברים האלה, רגל 38, רגל 40, נעל 47, מסכן, הנעליים נופלות לו מהרגליים והוא מנסה לקשור אותם, וזה מאוד קשה, היא לא מבינה, קודם כל, שהיא, שהיא גדולה, עליו היא חונקת אותו, והיא עוד רוצה לעשות דוקטורט עוד רגע. אז היא לא מבינה
1: מה איך את עוזרת לה?
2: עכשיו, אני רוצה ללכת למניע ולבוא, את דיברת על תחילת מערכת יחסים, אז כשהוא אומר לך, מתחיל לתת הוראות, והוא, כי הוא נורא אוהב אותה, והוא לא רוצה שהיא תלך לצבא, כי הוא רוצה שהיא תהיה כל הזמן איתו. והבנות שלנו, הוא אומר לה איך להתלבש, כי הוא שומר עליה. והוא מבקש ממנה להפסיק להיות עם החברה הזו, כי הוא לא כך אוהב אותה, כי מנפחת לו את הראש, אז הוא צודק. זאת אומרת, אני עכשיו רוצה לדבר על אותה אישה, על אותה נערה, שמוכנה להפסיק חוגים, להפסיק, ריקודי עם דרך אגב זה משהו מאוד uh, בעייתי, uh, להחליט לא להתגייס. לאט-לאט להתנתק מחברות ולהפוך אותו לצינור היחיד לעולם. זאת אומרת, הוא מספק לה את כל הצרכים, ובחברה שלנו, בחורה שיש לה חבר, זה סטטוס, אחת שהיא נשואה, זה סטטוס. ופה זה הכוח, אני רואה בנשים גם בתחילת הדרך, הן כגורם החזק. הן החזקות, אבל הן לאט-לאט מאבדות כוח. לאט-לאט-לאט, ואם מדברים על נשים מוכות, אנחנו מדברים על תהליך של קורבנות, מתחיל מקורבנות נאיבית. כי היא גם יודעת שהייתה לו ילדות קשה, ודרך אגב, הנשים באות ממשפחות הרבה יותר מגוונות. יש נשים שהיו מוכות והיו פגועות, ויש סתם נשים שהם היו שלוש בנות, והיא הייתה הבת הפחות המורדפת, והייתה לה אחות יפייפייה, והיא הייתה פחות. יש לה
1: צורך לפצות, ואת דיברת איתי גם בעבר, באחת השיחות שלנו, על זה שמדובר הרבה פעמים במודל של אישה שיש לה נטייה לטפל. זה
2: כולם. אני טוענת שלכל הנשים יש עובדת סוציאלית בבטן, גם לך, ולא משנה באיזה מקצוע. ו- <laughs> ו- 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 <laughs> אני עוד מחפשת אותה. ואני אספר לך שיש. <laughs> אני אומרת, פה היא לוקחת על עצמה פרויקט אישי. עכשיו, הכי מועדות לפורענות, אלה שממש במקצוע. אבל היא לא צריכה להיות במקצוע בשביל לשמוע על הצרות. עכשיו, הגברים האלימים, ברובם הגדול, היו מוכים בדרגה זו או אחרת. משלון. ומתי
1: מתפרצת האלימות? כשהיא אומרת לו שהיא רוצה לעזוב אותו? לא, לא, לא. לו... Okay. האלימות
2: מתפרצת כשהוא יודע שהיא בידיים שלו. רוב המקרים אין אלימות לפני החתונה, רק עשרה אחוז מהמקרים. מי שמרביץ לפני החתונה כשאין חותנת תינוק ומשכנתה, אלה הכי מקצוענים. <laughs> ושהיא לא תחשוב שנגור ביחד ואני לו אוכל שהוא אוהב, לפני. רוב, רוב החבר'ה מרביצים אחרי שהם מרגישים בטוח ביחסים. עכשיו, להשיג את זה סיפור בארץ. אז או שהיא נכנסה להיריון, ואחוז מכובד מהנשים המוכות שאני פגשתי נכנס, התחתנו בגלל הריון, זה לא אומר שמי שמתחתנת בהיריון תהיה מוכה, חס אגב. וחלילה. אבל ברגע שיש את הכמה פרמטרים שדיברנו, שבעצם אני רוצה להגיד אפרופו מעמד האישה, היא גדולה עליו בכמה מספרים, אבל היא לא מודעת, כי הדימוי העצמי שלה מאוד נמוך. מאוד נמוך. כשאני שואלת, איך הוא? הוא חכם, הוא בן אדם שחור לבן, הדשא של השכן תמיד יותר ירוק, הוא תמיד חסר לו משהו, ואת כל הקונפליקטים שלו, במקום ללכת לטיפול, הוא אומר לה, את משוגעת, ילכי את.
1: עכשיו, בואי נצא רגע מהבית, ומהמערכת יחסים הזוגית, ונדבר, ולדבר... על... בואי, אני רוצה כן. לדבר על המערכת. על הרשויות, על העניין הזה של אה, נשים שכן צריך לסייע להן ולהעביר אותן למעונות, למקלטים. מה קורה פה, בזירה הזאת? אוקיי, okay, אני חושבת
2: שקודם כל צריך להחזיר לעצמנו את העוגן ואת הסנטר ולדבר על הערכת מסוכנות נכונה. וכשאישה מגיעה צריך לבדוק מה היא צריכה לקבל.
1: מגיעה מה? לאן? להגיע, במשטרה אנחנו יודעים שלפעמים לא, מגיעה והיא
2: נאשמת. לא, אני לא רוצה שהיא תגיע מיד למשטרה, אלא קרה משהו אקוטי. רוב הנשים שפונות לעזרה, זה כי היא חיה בטרור שהגבלה על הכספים. לא מרשה לה לצאת לעבוד, מרשה לה לוקח את כל הכסף, או שהיא מכלקלת כל הבית. היא חיה תחת טרור, היא מנותקת מהמשפחה, מנותקת מהחברות שלה, היא מגיעה לעבודה ב- במצב רוח מאוד מאוד קשה, והילדים רואים, ולפעמים הוא מקלל אותה על יד הילדים, והילדים מדקלמים עוד מעט
1: יחד את איתו. את הקללות שלו. אז אישה כזאת, לאן מר... היא צריכה יש לפנות? יש
2: בארץ 100, מעל 100 מרכזים לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה. ומי שלא זה קו חירום של משרד הרווחה. מדינת ישראל הקימה מערך מרכזים מדהים בכל הארץ. יש מקרים שצריך מקלט. מה שמפריע לי, שלאחרונה התחילו לדבר על, על אלימות זוגית. וזה לא אלימות זוגית, זה אלימות נגד נשים במשפחה. ונכון שקרמל בוחבוט הרגה את בעלה אחרי 23 שנים של התעללות. זה עדיין לא הופך את זה לסימטרי, כי יש קולות שמאוד מטרידים אותי, שמדברים על סימטריה ומדברים על תלונות שווא. וזה מאוד מטריד, מאוד מטריד, כי מדובר לא על אלימות זוגית, על אלימות נגד נשים מסוכנת. ונגיד שכן, במערכת הזוגית, אנחנו רואים במקלטים ורואים גם במקומות אחרים, יש התנהג, התנהגויות שהקורבן הנאיבי בשלב מסוים עלול להגיע גם להתנהגות תוקפנית בדרכו, כמו למשל, לא לקיים יחסי מין, זה סוג של תוקפנות פסיבית, לא לדבר עם הבעל, זה, זה גם אלימות. אין להשוות את מעמד האישה למעמד הגבר. גבר יכול לצאת מהמשפחה, להקים משפחה חדשה והכל בסדר, ואם החברה החדשה לא נשואה, אז גם אפשר להביא ילדים. אישה בלי גט, אם היא תביא ילדים ממישהו אחר, היא... אם היא יוצאת עם מישהו שהיא נשואה, היא אסורה על בעלה ובועלה, וצריך לדבר על זה גם, שהנישואים הדתיים מכניסים אותה גם לאיזושהי מסגרת מאוד מאוד... מסעד מאוד מאוד קשה. אז כן. מה שאני אומרת, האלימות מגיעה אה, באותו זמן שהוא מרגיש שהיא בידיים שלו, שיהיה קשה עכשיו לפרק. ואם נוצר המצב שהוא גם הצינור שלה לעולם, אז היא בכלל טוב. והסיכון הכי גבוה זה שהיא רוצה, שהיא רוצה לעשות איזה צעד לשינוי. ואז
1: זה מסוכן. לשינוי זאת אומרת אה, לצאת לעבוד, או... לא, להיפרד. לעזוב אותו. אם,
2: כן. אז יש את העניין של איום בהתאבדות. מישהי שאומרת, אני רוצה שאני... תראי, הרוב, הצעתי לו ייעוץ, אמר, את משוגעת, תלכי הצעתי לו להיפרד, הוא אמר, לקחי את החפצים ותלכי. אלה שהגיעו אליי ככה, צריך שיגידו ברכת הגומל.
1: עד עכשיו דיברנו על זה שנשים זועקות את זעקת אחיותיהן, אבל אני יודעת שאת פועלת רבות גם לגיוס גברים למאבק, והקמת יחד עם חן נרדי את תנועת גברים נגד אלימות. טוב, טוב, והבאת לנו פה שיר של גולן אזולאי, בואי תספרי לנו. רק חשוב לי
2: את, להתחבר לחלק הקודם, שנשים שמרגישות שהם, שיש פרמטרים שדיברנו עליהם ויש בנישואים את זה, לא לדבר על פרידה בכלל בבית, אלא ללכת להתייעץ, בלי להגיד מילה. אוקיי. Okay. עכשיו היה חשוב לי להגיד את לגבי גולן, בשנת 93', הגיע לגולן לנעמת עם גיטרה, שר את השיר, וכאילו, אני הייתי עמומה שגבר, צעיר, כל כך מבין את הפסיכולוגיה של הקורבן.
1: אנחנו נגיד גולן אזולאי, שחקן, זמר, הוא כתב שיר שמדבר על סיטואציה של אלימות כלפי נשים. והוא בעצם קורא, קורא לה לא לשתוק. לשיר קוראים שתיקה,
2: ואני חושבת שזה שיר ש, שפשוט ביטא את כל מה שאני מרגישה, הוא
1: כאילו דיבר... אנחנו איתם. נשמע אותו. תודה רבה, רונית לב קרימינולוגית וקטימולוגית. תודה רבה שהארת לנו פינות במערה הכל כך אפלה הזאת.
0: תודה. הוא אוהב אותי, והוא הגבר שלי, והוא מכה אותי, אבל הבטיח שישתנה בשבילי נשארו
1: אחד הדברים שהכי מפחידים אותי זו מכבסת המילים שנהוגה כאשר מדברים על אלימות כלפי נשים. מכירים את זה על רקע רומנטי. אז קודם כל, אין שום דבר שבעולם שיכול מבחינתי לקשור בין רצח ובין רומנטיקה. אין שום דבר רומנטי ברצח ואנחנו צריכים להפסיק להשתמש במילים שמכבסות וממסכות את המציאות. רצח הוא רצח, הוא לא מקרה של אלימות. הוא לא מכת גורל, אלא הוא תולדה של קוצר ידה של המערכת שלא עושה די כדי למנוע את הרצח הבא. וזה מה שצריך להעסיק אותנו, המניעה. ואיך מונעים? על ידי זה שמחנכים. מחנכים את הילדים שלנו לאפס סובלנות כלפי אלימות. מכניסים שיעורי מגדר למערכת הלימודים כבר בבית הספר היסודי. זה לא פחות חשוב מתנ"ך וממתמטיקה. כבוד השר בנט, מלמדים את הבנות שלנו לזהות דפוסים של מערכת יחסים זוגית שעלולה להיות מסוכנת. למשל, האם בן הזוג הוא חשדן וקנאי באופן קיצוני? האם הוא משדר שהקשר איתך הוא בלון החמצן שלו? האם הוא לא מפסיק לשדר לך שאם תעזבי אותו, יאבד הטעם לחייו? כל אלה הם חלק מסימני אזהרה שעלינו להכיר ולדאוג לכך שבנותינו יהיו מודעות להן, כדי שלא יישארו בתוך קשר הרסני שיכול להפוך למסוכן. וגם ברמת ההתנהלות הכללית, באחריותנו כהורים לגדל כאן דור של בנות שיודעות לעמוד על שלהן, שלא יסכימו לשום מבט מחפיץ, לשום נגיעה כאילו תמימה, לשליחת ידיים או לשליחת עיניים מטרידה. שלא יהססו להתלונן על כל גבר או מורה או מפקד שמטריד אותן פשוט מפני שהוא יכול. כי זכותך, ילדה שלי, שלא יטרידו אותך, לא במבטים, לא בנשימות, לא במילים, לא באיומים, לא במגע. וזכותך שלא ייגעו בך בניגוד לרצונך. וזכותך לביטחון אישי בכל מקום אליו תלכי, וזכותך להתקדם בעבודה או בצבא או באוניברסיטה רק על פי כישורייך ורק על פי הישגייך. אבל יש לך גם חובות. חובה עלייך להיות ערה לתחושות שלך ולבעוט במוסכמות ובסמכות כאשר הן פועלות נגדך. תודה רבה לכן, תודה רבה שהאזנתן לעוד תוכנית של כותבת ומוחקת אהבה והפעם בנושא קשה וחשוב של מניעת אלימות כלפי נשים והלוואי ונצליח להביא לשינוי המיוחל. תודה לאורחת שלי הקרימינולוגית רונית לב תודה למור בן שמחון ליפין מבית רות, תודה לעורך התוכנית ניר גורלי ואתם יכולים להזין שוב גם לתוכנית הזאת וגם לתוכניות הבאות באתר שלנו נקודה כאן.org.il/פודקאסט. ואם אתם מחפשים עוד השראה נשית, אני מזמינה אתכן להאזין לתוכנית חדשה ומרתקת של דוקטור מיכל חמו לוטם, שמתמחה בחדשנות רפואית, ותביא מדי שבוע את הסיפורים הכי חדשים והכי מעניינים בתחום. האמת שאני נדלקתי על השם של התוכנית הזאת, קוראים לה סטטוס קופ. אז אל תחמיצו, וחוץ מזה מיכל היא גם חברה שלי, אז בכלל. התוכנית של מיכל תשודה כל יום חמישי בשעה שלוש. אנחנו ניפגש כאן בימי שישי בשעה עשר, ונסיים בשיר. יהודה עמיחי, המקום שבו אנו צודקים. מן המקום שבו אנו צודקים לא יצמחו לעולם פרחים באביב. המקום שבו אנו צודקים הוא רמוס וקשה כמו חצר. אבל ספקות ואהבות עושים את העולם לתכוח, כמו חפרפרת, כמו חריש, ולחישה תישמע במקום שבו היה הבית אשר נחרב.